طبق گزارش گاردین هوای کثیف به شدت با افزایش سقط جنین، زایمان زودرس، وزن کم نوزاد هنگام تولد و اختلال در رشد مغز ارتباط دارد. سلام و وقت بخیر نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. روزنامه شرق به گزارش گاردین اشاره کرده و نوشته برای اولین بار در سال 2018 ذرات آلوده هوا در جفت شناسایی شدند. در این گزارش قید شده که معلوم نیست آلودگی هوا چگونه باعث مردن جنین می شود اما به گفته محققان ذرات آلودگی هوا می توانند از جفت عبور کنند و باعث آسیب برگشت ناپذیر جنینی شوند. تایمز نیز در گزارشی آلودگی هوا را با مردزایی به ویژه در کشورهای فقیرتر ارتباط داد و نوشت سالان حدود دو میلیون بارداری در سراسر جهان به مردزایی ختم می شود. محمد درویش کنشگر محیط زیست در این باره گفته است ده تا دوازده درصد مردزایی در ایران به خاطر آلودگی هوا اتفاق می افتد. در دیدگاه با نرجس شیراقایی ماما و فعال حقوق زنان از سوئد همراه می شویم تا درباره آلودگی هوا و تأثیرش بر سخت جنین صحبت کنیم. خانم شیراقایی لطفا در ابتدای این گفتگو بفرمایید اصطلاح سقط خاموش جنین چه معنایی داره و چرا در رابطه با مرگ جنین در اثر آلودگی هوا از چنین اصطلاحی استفاده میشه ببینید این اصطلاحی که برای سخت خاموش به کار بردن سخت از دست رفته تلقی میشه سخت جنینی که از دست رفتن جنینی که پیش از هفته 20 بارداری رخ بده بهش سخت خاموش یا سخت فراموش شده گفته میشه اما اگر جنینی بعد از هفته 20 بارداری از دست بره بهش مردزایی یا استیلبرس گفته میشه واقعیت اینه که همطور که میدونید سازمان های جهانی مختلفی از جمله سازمان جهانی بهداشت سازمان ملل، مؤسسه ملی سلامت امریکا تحقیقات گسترده انجام دادند و تاکید بسیار زیادی دارند که همراهی و ارتباطی بین آلودگی هوا و سخت و آسیب‌های جنینی وجود داره که مسئله رو یه مقدار برجسته و مهم کرده. با وجود تاکیدهای زیاد دولت بر مسئله فرزندآوری، علت بی‌اعتنایی دولت مردان رو به مسائل مهم و زیرساختی مثل همین آلودگی هوا چطور میشه توضیح داد خانم شیراقایی؟ چرا دولت تمرکزش رو میذاره بر اعتای وام فرزندآوری و وام ازدواج اما فکر برای زیرساختان میکنه برای اینکه آمار فرزندآوری بالا بره نرخ رشد جمعیت در یک کشور نیاز به برنامه ریزه های علمی و کارشناسی داره همطور که گفتید نیاز به تغییر زیرساخت ها داره اینکه چرا جمعیت نرخ رشدش اومده پایین اصلا بررسی بشه آیا اومده در چه گروه های بعدها در آینده در کجاها ضرر خواهد داشت ما در چه تایمی پیوی خواهیم داشت و روی اون برنامه ریزی بشه که روی چه گروه های سرمایه گذاری بشه که بشه اگر مشکل کاهش جمعیت پیشگیری بشه اما همطور که میدونید پیش از هر چیزی آدم ها باید باور داشته باشند که فرزند سالمی به دنیا میارن و در جامعه زندگی خواهند کرد که پیش نیازهای رشدشون مثل تحصیل رایگان بیمه همگانی وسیع اشتغال مناسب و امنیت سیاسی وجود داشته باشن اما سوال مردم اینه که آیا مینیمم رفاه برای برنامه های دولت اهمیتی داره یا نه حالا از مهاجرت که بگذریم دادن وام ازدواج در واقع یه راهکار برای اینکه مسئولین از زیر بار مسئولیت شونه خالی بکنن در واقع این خامنه ای هست که بعد از مسئولین بپرسه که چرا تا به حال سالهای سال برنامه ها و بودجه های کلان برنامه ریزی فرزندآوری نتیجه ای نداشته شما نگاه کنید در این حال دنبال افزایش جمعیت هم طرح قرارگاهی رو برنده به نظر من این طرح وام و ازدواج اینا همه برای اینه که بودجه ها رو در جاهایی که به صرفشون هست برای برنامه های غیر کارشناسی 
قلمشیگا با وجود ارتباط مرتضایی با ذرات ریز دونی میکرونی که معمولا از اگزوز وسایل نقلیه حاصل میشه چرا مرتضایی در کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیرتر بیشتر اتفاق میفته در حالی که انتظار داریم کلان شهرهای پر ترافیک تولید کننده چون این ذراتی باشند ببینید تحقیقات زیادی انجام شده مثلا انجمن پزشکی باروری امریکا اومده یه سای تحقاتی انجام داده بین آردگی هوای محیط و سخت جنین در مجلات و مقالات شما میخونید واقعیت اینه که همطور که گفتید آمار نگران کننده 140 میلیون نوزاد در دنیا به دنیا آمدن در سال گذشته اما گروه سازمان ملل یه بررسی رو انجام داده دیده دو میلیون بارداری به مردزایی خط میشن و در یک پژوهش دیگه دیده شده که حدود 39 درصدش به آلودگی هوا بستگی داره اونم در کشورهای فقیرتر موضوع بسیار ساده است در کشورهای پیشرفته برنامه ریزی وجود داره موضوع نیست که اونا دنبال این باشن که آیا آلودگی هوا باعث مردزایی میشه یا خطرات جانی عمده ای داره که دنبال کاهش آلودگی هوا باشن و براش قانون بریزن وقتی چیزی به کیفیت زندگی شهروندا آسیب میزنه کشورهای پیشرفته به فکرش هستن مثلا در سوئد شما میبینید که حتی شستن میوه لازم نیست از آفتکش ها استفاده نمیشه سیستم دفع زباله روش کار شده در کشورهای پیشرفته روی همه این مسائل کار شده و همه برنامه ها در جهتی هست که آلودگی بیشتر در هیچ موردی انجام نشه و متعهد به قوانین تغییر آب و هوا هستند و این نشون میده که وقتی گروهی به صورت کارشناسی و علمی برنامه می کنند با کشورهایی که دیکتاتوری درش جریان داره و منافع امروز میبینند تفاوتهای عمده دیده میشه خانم شیراقایی آیا آلودگی هوا علاوه بر مردزایی تأثیرات دیگه ای هم بر زنان و مردانی که تمایل به بچه دار شدن دارن بر جای میذاره مثلا میتونه از علتهای مهم نازایی باشه؟ ببینید آلودگی هوا به شکل کلی بر سلامت همه افراد جامعه اثر میذاره خب حالا بحث پرزنداوری رو جدا میذاریم ولی روی سالمندان روی کسانی که بیماری های تنفسی دارن اثر میذاره روی میزان کلی سلامت جامعه اثر میذاره اما در عین حال در مورد دوران بارداری باید بگم که تنها محدود به سخت فراموش شده یا مردزایی نیست بلکه میتونه به طور غیر مستقیم به رشد ریه ریه جنین آسیب بزنه باعث بشه که نوزاد با وزن کم به دنیا بیاد یا اینکه تولد نوزاد زودتر از موعدش باشه تولد زودرس داشته باشیم یا اینکه حتی دیده شده که ممکنه توی سیستم ایمنی اثر بذاره و رشد نامناسب سیستم ایمنی در نوزادی که به دنیا میاد به وجود بیاد. بنابراین پیامدهای بهداشتی آلودگی هوا به قدری مهم هست که حتی در برخی پژوهش‌ها گفتند در دوران بارداری ممکنه در رشد اندام‌ها و اندامزایی مثلا در رشد دستپا و اندام‌ها اختلال ایجاد کنه شامل همه اندام ها میشه اما همطور که میدونید ما یه مشکلی داریم در این زمینه و اون اینه که ما نمیتونیم آدم ها رو از نظر اخلاقی در محیط آلوده قرار بدیم و ببینیم که دقیقا چه اتفاق میفته گزارش هایی که ما داریم از پژوهش هایی هست که در کشورهایی که آلودگی وجود داشته آمار به دست اومده که بهش مطالعات گذشته نگر میگن در همین مطالعات دیده شده که 
PAH و PM2 ها توی حفره لگن اگه وجود داشته باشن میتونه التهاب مزمن بده استرس اکسیداتی و آسیب DNA رو به وجود بیاره که اینها میتونه توی پیشرفت زایات اندومتریوز نقش داشته باشه که خب اندومتریوز هم همطور که میدونید میتونه تا درصدی باعث ناباربری باشه و این در بررسی های محسسه ملی سلامت امریکا اومده. از یه طرف دیگه اومدن بررسی کرده دیدن آلودگی هوا میتونه خطر ناباروری رو توی سطوح مختلفی افزایش بده مثلا میتونه روی کیفیت تخمک اثر بذاره میتونه رزرو یا ذخیره تخمدان رو کاهش بده این ذخیره تخمدان برای این هست که ما میایم توضیح میدیم این به ما کمک میکنه که تعداد تخمک هایی که در تختان یک قانون وجود داره و میتونه یک نشانگر یا مارکری برای باروری یک زن باشه رو از روی این حساب میکنیم در مردم میتونه روی اسپرم اثر بذاره و کیفیت اسپرم رو زیر سوال ببره در واقع وقتی شما نگاه میکنید میبینید که در یک, در یک دوره دراز مدتی وقتی کسی در یک محیط آلوده زندگی میکنه این نیست که مثلا در نه ماه بارداری یا وقتی که تمایل به باردار شدن در معرض قرار گرفته باشن در یک دوره زندگی هست بنابراین فاکتور بسیار مهمی هست و واقعا بر سلامت جامعه اثر میذاره و شاید نگرش مردم رو به فرزند آوری تغییر بده آیا زنان باردار و زوجها در این باره میتونن به محافظت شخصی فکر کنن یا سیاست های کلان دولت در این باره اونقدر موثره که محافظت شخصی آیتم مهم و تأثیر گذاری قلم داد نمیشه به طور کلی توصیتون برای زوجهایی که قصد فرزند آوری دارن چیه خانم شیراقایی؟ ببینید همچون که گفتم مطالعات مختلف در امریکا، در اروپا و در چین اومدن دیدن وقتی که روی آلودگی هوا کار کردن یه پژوهشی در چین انجام شده و آمارش سازمان جهانی بهداشت رفته و دیدن که به تعداد قابل توجهی از مردزایی جلوگیری شده با کاهش آلودگی هوا و برای ما عملا میدونیم که ما نیاز به کاهش آلودگی داریم در کشورهای دیگه خب برنامه ریخته میشه ولی مشکل ما در ایران اینه که این زیر ساخت ها به شخص مربوط نمیشه ما نمیتونیم بگیم که خب آلودگی هوا هست مثلا شما میوه بخورید و با خوردن میوه یک زن باردار, باردار بتونه کمک بکنه و از آسیبی که ذرات معلق و آلودگی هوا داره جلوگیری کنه و این خیلی کار دشواریه که من بگم زنان باردار یا زوجها چه کار بکنن و به خودشون کمک کنن این وظیفه دولت هست به خاطر اینکه نهایتا ما میتونیم بگیم که مثلا حتی در کشورهای پیشرفته که روتین قربادگری خیلی خوبه در دوران بارداری که این رو هم برداشتن در ایران که خودش بازی عامل منفی هست یه چیزی بین 10 تا 12 بار در دوران بارداری زن باردار چک میشه ولی واقعیت اینه که حتی اونجا هم نمیتونن جلوشو بگن اگر اینکه یه زن بارداری دچار مشکلی بشه سخت فرموشاده یا مردزایی داشته باشه در واقع نمیتونیم اثر آلودگی هوا رو خونسا کنیم ممنون از همگاهی شما نرجس شیراقایی ماما و فعال حقوق زنان از سوئد. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و محتاب ایران مهتهیه کننده این برنامه از شما سپاس گذارم.